0: Liebe Gemeinde, wir wollen heute Esther aussenden in den Missionsdienst in den Libanon, in ein Krisengebiet. Wie geht es euch damit, ein hübsches, junges Mädel in eine solche Region zu senden? Ist das nicht eigentlich ein bisschen unvernünftig? Ich möchte uns einen Bibeltext lesen. Bibeltext, den Esther sich selber ausgesucht hat, aus dem Römerbrief, Kapitel 10, der uns verdeutlicht, warum die Aussendung von Esther eben gerade nicht unvernünftig ist, sondern ganz im Gegenteil, das, was wir in der Tat tun sollten. Ich lese uns Römer 10, die Verse 1 bis 17. Dort schreibt der Apostel Paulus, Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, dieses Wort des Glaubens, dieses Wort Christi, dieses Wort, das du gesandt hast, auf das wollen wir jetzt hören. Und wir wollen dich bitten, dass uns dieses Wort innerlich anrührt, dass es unsere Herzen füllt, und unsere Münder, so sodass wir mit den Herzen glauben und mit den Mündern bekennen, hier und bis an die Enden der Welt. Amen. Ich möchte heute mit uns die Predigt, diesen Text in vier Abschnitten betrachten und damit es möglichst leicht ist, sich die zu merken, habe ich mal versucht, kreativ zu sein und sie haben immer den Buchstaben H und S. Ja? Also ich kann leider nicht so gut, aber das ist jetzt mein äh, Versuch. Vielleicht ist das Punkt zwei auch, hoffnungsloses Streben. Aber wie dem auch sei, Punkt eins ist meine herzliche Sehnsucht. Nicht meine herzliche Sehnsucht, dass ihr das jetzt versteht, sondern die herzliche Sehnsucht des Apostels Paulus. Wir wollen bedenken, dass er eine herzliche Sehnsucht hat, dass Menschen, vor allem auch seine jüdischen Landsleute, gerettet werden. Wir wollen dann auf das hoffnungslose Streben derjenigen sehen, die so dringend Rettung brauchen. Wir wollen dann in den Versen 4 bis, 17 im Hauptteil, äh 4 bis 13 in dem Hauptteil sehen, dass die Heilige Schrift selbst auch schon im Alten Testament den Weg weist hin zur Rettung. Und schließlich beschreiben uns die Verse 14 bis 17 die heilsnotwendige Sendung von Botschaftern. Es ist heilsnotwendig, dass wir Menschen aussenden, die das in der Heiligen Schrift offenbarte Evangelium weitersagen, so dass Menschen es hören und glauben. Das sind die vier kurzen Abschnitte, die ich mit uns heute durchdenken möchte und ich hoffe, dass sie uns tief ansprechen in unseren Herzen und uns bereit machen, auch uns zu Sendenden und zu Gesandten machen zu lassen. Der erste Punkt, Vers 1 beschreibt, in Vers 1 beschreibt Paulus uns, Ja, seine herzliche Sehnsucht danach, dass die Verlorenen gerettet werden. Der Text beginnt hier mit den Worten, liebe Brüder. Da schreibt Paulus an die Christen in Rom. Meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Paulus schaut hier ganz bewusst auf, auf seine jüdischen Landsleute, aber letztendlich schaut er hier auf Menschen, die Rettung dringend nötig haben. Menschen, die sich der falschen Hoffnung hingegeben haben, dass sie Gottes erwähltes Volk wären und von daher gar keine Rettung mehr nötig hätten. Das ist der große Kontext hier dieses Textes. Es geht letztendlich darum, dass Paulus die Treue Gottes verteidigt. Denn nachdem er in Römer 8 verkündigt hatte, dass Gott ein erwählender Gott ist, der treu diejenigen, die er zum Glauben bringt, auch ans Ziel bringen wird, Stellt sich ja dann die Frage, was ist denn dann mit den Juden? Ist das nicht Gottes erwähltes Volk? Und in Kapitel 9, da macht Paulus deutlich, nein. Nein, nicht allen Israeliten galten die Verheißung. Immer nur einigen. Und, und jetzt kommt er darauf zu sprechen, dass der Grund, warum viele nicht gerettet werden, nicht darin zu finden, ist, dass Gott etwa nicht treu sei, sondern das Problem ist, dass diese Menschen die Rettung nicht annehmen dass sie den Retter ablehne, den Gott gesandt hat. Aber das ist für Paulus keine akademische Abhandlung. Das ist nicht nur ein theologisches Durchdenken der Problematik. Nein, Paulus ist tief betroffen. Er sieht die Verlorenen und, und es treibt ihn ins Gebet. Meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Paulus weiß, was Menschen droht, wenn sie nicht gerettet werden. Paulus weiß, dass alle Menschen Rettung brauchen, ob sie es wahrnehmen oder nicht. Paulus weiß, weil die Schrift es offenbart, dass wir alle von Natur aus aufgrund unserer Sünden unter Gottes gerechtem Zorn stehen. Und eines Tages werden wir uns vor Gott verantworten müssen. Und ohne Retter, ohne Rettung wird nur Heulen und Zähneklappern überbleiben. Und das macht Paulus so betroffen, dass er jetzt seines Herzens Wunsch ausdrückt, zu Gott fleht und gleichzeitig eben nicht Gott anklagt, sondern erkennt, dass das Problem bei den Juden liegt. Bei denen liegt, nicht nur bei den Juden in unserer Zeit, sondern bei allen Menschen, die an falschen Stellen nach Rettung suchen. Die vielleicht eifrig sind, aber am Ziel vorbeigehen. Und das ist das, was Paulus dann beschreibt. Er betet für die Juden und er bezeugt ihnen etwas. Aber etwas, das wird ihnen nicht helfen. So schreibt er in Vers 2 bis 3 ihr hoffnungsloses Streben. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Die Juden wussten etwas ganz Wichtiges, etwas Wahres und auch für uns Bedeutendes, nämlich dass ungerechte Menschen vor dem heiligen und gerecht richtenden Gott nicht bestehen können. Die Juden wussten, dass wir Menschen Gerechtigkeit brauchen, weil wir nur so eben nicht verurteilt werden. Wir haben aber Unrecht in unserem Leben. Nun ist die Frage, wie kriegen wir Gerechtigkeit? Und und die Juden haben einen Eifer zu tun, was ihnen das Gesetz sagt. Sie haben einen Eifer, eine, eine Gerechtigkeit zu erlangen. Sie suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Das ist ein hoffnungsloses Streben. Das schafft kein Mensch. Sie bemühen sich ganz eifrig und gerade darin verkennen sie den anderen Weg zur Gerechtigkeit. Nämlich den Weg des Glaubens. Ja, Sie werden beiden Wegen letztendlich ungehorsam, weil sie zum einen der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, nicht genügen werden und zum anderen eben der gerecht, die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, nicht annehmen. Am letzten Samstag waren wir als Familie einkaufen, und wir standen beim C A an der Kasse, haben für den kleinen Leopold etwas besorgt, und im Hintergrund, da ist auch so die, die Herrenabteilung, Anzugabteilung und ich sah im Hintergrund einen Mann, meine Frau lacht schon, weil sie weiß, was jetzt kommt. Ich sah einen Mann, und ich habe meiner Frau gesagt, guck dir den mal an, der hatte einen Anzug an, der war ungefähr so. Ja, und guckte sich im Spiegel an und zog immer so ein bisschen. Und, und ich habe mir gedacht das, das kann nichts werden, der Anzug ist mindestens eine, wahrscheinlich zwei Nummern zu klein. Du kannst noch so lange an den Ärmel ziehen, die werden nie, die werden es nie tun. Nur nur er schien das nicht zu erkennen. Er probierte immer weiter. Das war so ein hoffnungsloses Streben. Und ihr Lieben, genauso idiotisch ist es, wenn wir meinen, selber gut genug sein zu können, um vor Gott zu bestehen. Dieser Anzug der Gerechtigkeit, die Gott fordert, der wird dir nicht passen. Ich bete, dass du das erkennst. Dass du das spätestens heute erkennst. Du brauchst eine andere Gerechtigkeit, eine, die du selber nicht hast. All dein Bemühen, so eifrig es auch sein mag, so ernst gemeint es auch sein mag, ist hoffnungslos. Deswegen geht Esther zu den muslimischen Menschen. Ist ja nicht so, dass die haben auch einen Gott, die haben auch ihre Religion, die haben auch ihr Streben. Aber die streben nach etwas, das letztendlich nicht reicht. Die fünf Säulen des Islams werden nie reichen, damit wir vor Gott bestehen können. Es ist ein hoffnungsloses Streben. Diese Menschen brauchen eine bessere Gerechtigkeit. Wir alle brauchen eine bessere Gerechtigkeit. Und so weist Paulus uns jetzt ab Vers 4 den Weg. Und er tut das, indem er uns die Heilige Schrift vor Augen hält. Denn die Heilige Schrift offenbart den allein gangbaren Weg Zur Gerechtigkeit. In Vers 4 kommt wirklich die Kernaussage. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das heißt, dieses Gesetz, von dem wir vorhin in der Schriftlesung aus Römer 3, 19 und 20 schon gehört haben, dass dass es uns nur Erkenntnis der Sünde bringt, dieses Gesetz hat Christus vollendet. Denn er hat das getan, wozu wir alle aufgrund unserer rebellischen Herzen unfähig sind. Er hat das Gesetz perfekt gehalten. Nie ein böses Wort, nie eine böse Tat. Die Liebe in Person, treu und gehorsam in allen Dingen. Er hat die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Und er offenbart uns eine Gerechtigkeit, die wir haben können, nämlich die durch den Glauben an ihn. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Die Verse 5 bis 8 machen das nochmal ganz deutlich. Da schreibt nämlich, beschreibt nämlich Paulus zwei Wege zur Gerechtigkeit. Beide durch Zitate aus dem Alten Testament, ja durch die Mosebücher, also aus dem Gesetz selbst. Das heißt, das eine, was Mose im Gesetz offenbart hat, ist dies, ja, Vers 5. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Also Quizfrage noch einmal. Wer ist dieser Mensch? Bist du dieser Mensch? Ist dieser Weg für dich gangbar? Nur um ganz sicher zu gehen, die Antwort lautet nein. Aber Christus. Allein ist diesen Weg gegangen. Er ist der Mensch, der das getan hat. Er allein. Das ist der eine Weg zur Gerechtigkeit, den uns die Schrift offenbart. Das hat Jesus geschafft. Er allein hat das, ist das perfekte, sündenfreie Leben gelebt. Er hat die Forderung des Gesetzes erfüllt. Aber das Gesetz hat auch schon von Anfang an, auch schon durch Mose selbst offenbart, dass es eine andere Gerechtigkeit gibt. Eine Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist keine Erfindung des Neuen Testaments. Von der lesen wir schon im fünften Buch Mose. Direkt nach dem zweiten Geben der Zehn Gebote erklärt uns Mose selbst über die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Fünfter Mose 30, Vers 11 bis 14 ist das. Wer das vielleicht nochmal in Mose selbst nachlesen möchte. Interessanterweise übrigens an dieser Stelle wird erst beschrieben, dass die Juden, dass Israel... Den Weg der Gerechtigkeit durch Werke des Gesetzes nicht gehen wird. Sie werden scheitern. Gott verkündigt ihnen das. Er gibt ihnen das Gesetz und sagt: Übrigens, nur damit ihr das willst, das schafft ihr nicht. Und dann erklärt Mose schon im 5. Mose 30: Sprich nicht in deinem Herzen. Wer will hinauf gehen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen oder wer will hinab in die Tiefen fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Das jeweils Kommentar von Paulus eingefügt. Also sprich nicht in deinem Herzen will hinauf gehen Himmel fahren oder zu den Toten herabfahren. Also auf gut Deutsch, sag dir nicht, du musst irgendwas unmögliches tun. Sondern was sagt die Schrift? Immer noch 5. Mose. Das Wort ist dir nahe und in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft von einem, von einem Wort, das uns so nahe gekommen ist, von einem Gott, der uns so nahe gekommen ist, dass wir eben nichts Großartiges tun müssen. Hinauf in Himmel fahren, hinab in die Tiefen des Todes fahren. Nein, nein, Gott, Gottes Wort ist uns ganz nahe gekommen. Das Wort Gottes war lebendig und lebte mitten unter uns. Dieses Wort ist uns nahegekommen und, und alles, was wir damit tun müssen, ist es einfach zu glauben. Kommt dir das so leicht vor? Einfach nur glauben? Gerade wenn du dich bisher so angestrengt hast, ja, dass irgendwie das klappt mit der Gerechtigkeit, mit dem Gut genug vor Gott Denn dann klingt das fast ein bisschen banal ist ein bisschen so, wie wenn der Verkäufer gesagt hat: nehmen Sie doch den Anzug eine Nummer größer. Passt. Genau, so einfach ist das. Das ist die Gnade Gottes. So einfach ist das. Jeder, der Jesus im Glauben als seinen Retter und Herrn annimmt, jeder, der diese Botschaft hört und sie einfach glaubt, der wird umkleidet mit der perfekten Gerechtigkeit von Jesus Christus. Er zieht seinen Anzug dir an und er passt. Er schenkt es dir. Du musst es einfach nur im Glauben annehmen. Genau das erklärt Paulus dann nochmal ganz genau ab Vers 9, nicht, wenn er sagt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und nun mag der Jude fragen, wirklich, kann das wirklich sein? Hat Paulus 5. Mose 30 wirklich richtig ausgelegt? Haben wir das nicht immer anders gehört von unseren Rabbis? Und dann sagt Paulus, pass auf, ich zeige dir das in der Heiligen Schrift. Vers 11, 12 und 13 kommen nochmal zwei Prophetenworte, also alttestamentliche Worte, Worte der Heiligen Schrift, die ganz klar machen, dass das, was ihr hier gerade lehrt einfach nur glauben, Munde bekennen, Herzen glauben, dass das genügt. Ja, Vers 11. Denn die Schrift spricht. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist Jesaja 28. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, der reich für für alle, die ihn anrufen. Und dann zitiert er den Propheten Joel. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Hast du diesen Ruf gehört? Ich möchte dir diesen Ruf nochmal ganz persönlich sagen, falls du ihn noch nicht gehört hast, falls du noch einen anderen Weg versuchst zu gehen. Wenn dein Streben noch nicht aufgehört hat, irgendwie selber vor Gott zu bestehen, irgendwie selber Erfüllung im Leben zu finden, irgendwie selber dein Leben zu gehen. Hör diesen Ruf. Jesus Christus ist der menschgewordene Gott, der heilige Gott, der Schöpfer aller Dinge, ist in diese Welt hineingekommen, nicht nur um das Leben zu leben, was wir hätten leben sollen, sondern dann auch den Tod zu sterben, den wir verdient hätten. Denn den haben wir alle verdient. Keiner von uns hat es verdient zu leben für alle Ewigkeit. Wir alle sind Sünder. Und der Sünde sollt, der, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Aber Jesus ist den Tod für uns gestorben und er hat den Tod für uns besiegt. Er ist auferstanden von den Toten, um zu zeigen, dass der Tod bei ihm keine Macht hat. Und jeder, der zu ihm flieht, wird mit ihm dieses ewige Leben bekommen und für alle Zeit leben und im Gericht Gottes bestehen können. Das irdische Leben wird enden, aber das ist dann nur ein Übergang hin zu einer ewigen Herrlichkeit. Glaubst du das? Höre Diese Worte. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann rufe den Herrn an und erlebe es, wie befreiend es ist, gerettet zu werden. Allein aus Gnade. Allein durch den Glauben. Das ist die Botschaft der Heiligen Schrift. Das ist die Botschaft, die verkündigt werden muss. Und genau deshalb müssen Prediger gesandt werden. Deshalb müssen Missionare gesandt werden. Und das bringt uns zum vierten Punkt der heilsnotwendigen Sendung, der Verkünder der Frohen Botschaft. Ab Vers 14 zeigt Paulus uns anhand einer logischen Kette, einer Gedankenkette, dass für die Rettung von Menschen notwendig ist, dass wir Menschen aussenden. Ja, ich glaube, wir können das relativ leicht nachvollziehen. Wie sollen sie aber den anrufen, also Christus, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Ver- Prediger, Verkündiger, Menschen, die diese Botschaft weitersagen? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Also ich denke, wir brauchen keinen Doktortitel, um diese Logik zu verstehen. Relativ simpel. Ja? Der einzige Weg zum Heil ist, dass Menschen sich Jesus Christus zuwenden, ihn an ihn vom Herzen her, im Herzen Glauben, ihn mit dem Munde bekennen, und wenn das der einzige Weg zum Heil ist, und wenn wir die Sehnsucht danach haben, diese herzliche Sehnsucht, dass Menschen gerettet werden, dann, dann, dann muss diese Botschaft da irgendwie hin. Um das, mal, um das mal ganz persönlich für dich zu machen, du hast die Sendung schon empfangen. Wenn du Christ bist, hast du die Sendung schon empfangen. Du bist Gesandt, Zeuge zu sein. Botschaft an Christi statt, da wo du bist. Das heißt, wenn du diese heilsnotwendige Botschaft kennst, wenn du sie glaubst und es gibt jemand in deinem Umfeld, der diese Botschaft noch nicht kennt, sie noch nicht wirklich verstanden hat und du sagst sie nicht weiter, dann ist das Entschuldigung, aber dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Du hast das, was diese Menschen brauchen, um gerettet zu werden. Gibt es jemand in deinem Umfeld, der diese diese frohe Botschaft noch nicht klar und deutlich gehört hat? Irgendwen? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Ich glaube nicht, dass es heute Nachmittag etwas gibt, das wichtiger ist, als dass du vielleicht dieser Person etwas sagst. Eine Botschaft, die Leben gibt. Ewiges Leben. Und nun gibt es natürlich Menschen, die haben nicht das Privileg, wie deine Freunde und Nachbarn, nämlich einen Christen, in ihrer Hörweite zu haben. Es gibt Menschen, bei denen eben niemand ist, der ihnen diese frohe Botschaft vom Stellvertreten für ihre Sünden gestorbenen und und siegreich über Tod und Sünde auferstandenen Jesus Christus zu verkündigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Christen, zwar bei uns vor der eigenen Haustür anfangen oder womöglich im eigenen Haus anfangen, aber aber dann eben auch immer wieder Menschen aussenden, damit diese Botschaft bis zu den Enden der Erde kommt. Liebe Esther, damit sind wir bei dir. Wenn du jetzt in den Flüchtlingslagern im Libanon sein wirst, dann wirst du viele, viele Nöte erleben. Und ganz sicher wirst du ihnen mit deinen medizinischen Fähigkeiten helfen können. Und doch ist das, was du mit deinen medizinischen Fähigkeiten tun kannst, relativ wenig. Du kannst Leben retten, aber nur, damit sie dann etwas später sterben. Sie werden alle eines Tages sterben, so wie wir auch. Das ist eine gute Sache. Und doch möchte ich dich ermutigen, dir immer wieder klarzumachen, dass dass die einzige wirklich lebensrettende Tätigkeit, die du dort tun kannst, die ist, dass du das Wort Gottes weitersagst. Füll dich immer wieder neu mit dem Wort Gottes und sprich es den Menschen zu. Denn nur so werden sie ewig leben. Nur so werden sie wirklich gerettet werden aus aller Not. Und dann unterstreiche diese gute Nachricht, die du ihn aus Liebe, aus einer herzlichen Sehnsucht verkündest, indem du diesen Menschen eben auch dienst, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, als Krankenschwester. Aber wir senden dich nicht primär als Krankenschwester. Wir senden dich als Freudenboten. Seine Frau mit schönen Füßen, wie es hier heißt bei Jesaja. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Es ist mir egal, welche Schuhgröße du hast. Deine Füße sind lieblich wenn du rausgehst und diese Nachricht weitergibst? Ich werde noch mal eine Mail wenn ich meine alles klar, auch die schmutzigen Gummistiefel werden lieblich sein. Und auch wenn die Füße da drin stinken, werden sie lieblich sein. Wenn du die gute Nachricht weitersagst. Und wir alle, wir alle dürfen Anteil daran haben. Ja, ihr seht, die Handelnden hier sind gar nicht die Gesandten, sondern erst einmal die Sendenden. Da fängt das alles an. Wir alle dürfen Anteil haben an Esthers Dienst. Das tun wir nicht nur dadurch, dass wir uns heute jetzt versammeln und es zufällig Aussendungsgottesdienst ist. Nein, das tun wir dadurch, dass wir Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr treu spenden, damit Esther gehen kann, damit sie von etwas leben kann, damit sie diesen Dienst tun kann. Wir senden sie, indem wir nicht nur sagen, ach, das ist schön, dass Esther diese Sehnsucht hat, sondern wir uns eins machen mit ihr in dieser herzlichen Sehnsucht, dass die Menschen, die im Moment noch im hoffnungslosen Streben gefangen sind, die heilige Schrift hören, indem wir, so wie der Apostel Paulus es in Vers 1 tut, eintreten vor Gott, flehen zu Gott. Herr, bring diese Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit. Gebrauche deine Zeugin Esther. Bewahre ihr ihre Treue, dein Wort weiterzusagen. Stärke sie immer wieder neu. Ermutige sie. Und dann gebrauche dein Wort, dass sie weitersagt, damit Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. So haben wir dann Anteil an ihrem Dienst. Und doch kann Esther das nicht alleine schultern. Sie geht in einem Flüchtlingslager im Libanon. Es gibt noch so viel mehr Menschen. Hier in München, in Deutschland und bis an die Ende der Erde. Und deswegen ist es nicht genug, dass wir ein paar Euro in die Hand nehmen und es da senden. Dann ganz konkret die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, bist du bereit, bist du bereit, dich senden zu lassen? Was hindert dich eigentlich daran, auch zu gehen? Was brauchst du vielleicht noch, um auch als Freudenbote ausgesandt zu werden? Alles ist klar, die Heilige Schrift, die brauchen wir, denn die allein beinhaltet diese Freudenbotschaft. Vielleicht brauchst du noch Zurüstung. Ich denke, die Frage. Sollten wir uns alle stellen? Gibt es gute Gründe, warum ich hier bleiben sollte? Ich stelle die Frage bewusst so. Und wenn das so ist, wenn es gute Gründe gibt, warum du hier bleiben solltest und nicht gesandt werden solltest, dann verstehe die Alternative zum Nichtgesandt werden ist das Senden. Das ist die einzige legitime Alternative für einen Christen. Das heißt, entweder wir gehen, um Menschen die frohe Botschaft zu bringen, oder wir tun alles, was wir können, damit viele andere gehen können. Das heißt, wir werden aufopferungsvoll geben, so viel wir können, damit viele Menschen ausgehen können. Wir werden Menschen zurüsten, wir werden für sie beten, wir werden uns so mit ihrem Dienst verbinden. Das sind die beiden Alternativen. Mein Gebet für uns als Gemeinde ist, dass wir eine Gemeinde immer mehr werden, in der jeder entweder sendet oder gesendet wird. Ich bete dafür, dass aus dieser Gemeinde noch eine Vielzahl von Missionaren hervorgehen, die bereit sind, bis an die Enden der Erde zu gehen. Ich bete, dass der Herr uns noch viele aus unserer Mitte auferweckt, die sich senden lassen als Prediger, als Pastoren, als Evangelisten. Denn die Menschen müssen die gute Nachricht hören. Denn nur wer die Botschaft hört und sie dann glaubt und den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. In den letzten beiden Versen unseres Textes sehen wir dann, dass nicht jeder, der die gute Nachricht hört, sie auch glauben wird. Das mag im ersten Moment etwas bedrückend sein, aber das ist auch eine biblische Aussage, auch schon aus dem Alten Testament. Nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und Paulus schreibt hier konkret über die Juden. Und er weiß, ihnen wurde das Evangelium gepredigt. Jesus war da, mitten unter ihnen. Die Apostel waren da, mitten unter ihnen. Ist auch das, was du erleben dass du allen Mut zusammennimmst und Menschen die frohe Botschaft sagst, nachdem du vorher für sie gebetet hast und dann erleben musst, dass du vielleicht verspottet wirst, abgelehnt wirst als Botschafterin, obwohl du ihnen doch diese frohe Botschaft bringen willst? Sei darauf vorbereitet. Paulus ist ganz realistisch. Er beschreibt hier, dass das passiert. Wir alle müssen darauf vorbereitet sein, dass wenn wir unseren Mut zusammennehmen heute Nachmittag und vielleicht den Menschen, die uns am nächsten stehen, die das Evangelium noch nicht kennen, diese Botschaft weitersagen, dass sie vielleicht nicht positiv aufgenommen wird. Und da möchte ich uns Mut machen. Ich möchte uns Mut machen, noch einmal diese Predigt zurückzuspulen in unserem Kopf und sagen, lasst uns sehen, wie dringend notwendig Menschen diese Botschaft haben. Lasst uns uns vereinen mit, mit Paulus und seiner herzlichen Sehnsucht und seinem Flehen zu Gott. Denn Gott kann das wirken, dass die Herzen aufgehen. Lasst uns, lasst uns voller Trauer das hoffnungslose Streben der Menschen sehen, die verloren werden und lasst uns ihnen aus der Heiligen Schrift die gute Nachricht verkündigen, die so heilsnotwendig ist. Und dann sollten wir alle, und dann solltest du, Esther, dich nicht beirren lassen. Denn der Text endet mit einer Zusage. Und es gibt keine Alternative dazu. Rettung kommt allein durch den Glauben. Aus Werken, das schaffen wir nicht. Und der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. Dieses Wort gilt es verkündigen. In den Flüchtlingslagern im Libanon und in deinem Haus in deiner Nachbarschaft wir an die Ende der Erde. Denn wer es glaubt, wird selig. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass wir diese frohe Botschaft hören dürfen. Danke, dass du uns Menschen gesandt hast, die uns diese Nachricht weitergesagt haben. Danke, dass wir sie Woche um Woche hier hören dürfen. In aller Freiheit. Herr, ja, ich bete, wenn noch Menschen unter uns sind, die irgendwie anders versuchen, vor dir zu bestehen oder dich noch gar nicht erkannt haben, dass du dich ihnen vor Augen stellst als der ewig treue Gott und der Gott der Gnade und dass du ihnen hilfst zu erkennen, dass es nur einen Weg gibt, um mit dir versöhnt zu sein, nämlich darauf zu vertrauen, dass Jesus Christus schon alles getan hat. Also mach uns zu Menschen, die an dich glauben, Herr, ja, und ich bete, dass wir aus dem, was unsere Herzen füllt, auch volle Münder bekommen, dass unser Mund nicht schweigen kann von dem, was unser Herz zum Überlaufen bringt. Danke, dass Esther das so erleben darf, dass sie von dir dieses Verlangen hat, treu und mutig und klar dein Wort weiterzusagen. Herr, stärke und ermutige sie auf diesem Weg, jeden Tag neu Ja und hilf uns allen zu erkennen, was deine Berufung für uns ist ob du auch uns senden willst oder ob wir uns noch mehr in den Dienst des Sendens stellen sollten. Herr, so bitten wir dich um deine klare Führung und um gehorsame Herzen. In Jesu Namen. Amen.